0: vegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 40 y como cada semana compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, estamos aquí una semana más, la anterior faltamos. Correcto, pero uh,
1: hemos vuelto. Sí, más por fuertes que nunca. Energías renovadas.
0: <risa> Sergio está enfermo otra vez. <risa> sí,
1: podéis <risa> notar por mi voz que normalmente no es tan sexy. Pero mira, esto de estar malo te da un punto ahí como guay a la voz, ¿eh? Es como... Ya,
0: ¿eh? a ti a mí, y a mí se me casca muy mal, yo parece <ríe> como... Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, pues para bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Con muchas ganas de podcast, ¿qué lo echábamos de menos?
0: Pues sí, la verdad. Sí, 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 total. Yo tenía ya ganas de sentarnos aquí a hablar.
1: Pues sí. ¿Y por qué no lo hicimos la semana ¿Por pasada? ¿Por qué
0: contamos, Sergio? Pues porque estuvimos de viaje. ¿Dónde? Sí,
1: estuvimos uh -huh. en París. París. París, haciendo cosas de veganos. Por Siempre. París. Eh,
0: bueno, <ríe> hacer cosas de veganos es, es nuestro día a día, desde luego. sí.
1: Muy bien, muy bien. Guay, ¿no? Yo no había estado. Eh, y muy Yo bien. Sí. Tú sí, tú varias veces. Yo no había estado. Eh, Pero fue tu cumple y sí. la idea era eso, ¿no? Pues hacer unos Correcto. días un
0: poco de... de salirnos de nuestra rutina de trabajar todo el santo día en Barcelona y... Correcto. Hacer una pequeña escapada. ¿no?
1: Fue mi regalo de cumple, así que muchas gracias. Un placer. <ríe> y muy guay porque además... Bueno, tuve como una sensación rara, que ya te lo he contado, de... De cuando fuimos a la Torre Eiffel, mm, sí. ¿no? que es algo de turisteo básico en París, pero bueno, pues ya bueno, que vaya, era mi primera vez, check, ¿no? claro, ¿no? claro. ¿no? pues ya pues vas ahí y la ves, ¿no? Era eh, como raro, ¿eh? Tuve la sensación de... De, de, de que este, era falso. De, no de que era falso, pero en plan... Eh, hostia que es raro, esto es como que no debería estar aquí, ¿sabes? o sea, no, no me pareció real. de eh.
0: desrealización, podríamos decir
1: mm, muy raro, fue como una sensación muy extraña, igual ya me estaba empezando a poner malo, eh, también, pues... <risa> igual estaba empezando a delirar, pero fue como plan hostia. Eh,
0: ya, yeah, fue... igual, sí es interesante, no sé si existe un poco, si alguien ha investigado ese efecto, ¿no? Yeah. pero es como que has visto algo tantas veces en, en pelis o en Exacto. fotos y tal, que de pronto verlo en personas como que parece que lo ha pegado alguien ahí con un photoshop extraño sí, ¿no? sí, yeah.
1: sí, sí, pero no, pero bien pero, o sea, la sensación fue, la sensación fue positiva porque me gustó más de lo que me esperaba o sea, mm. me he sorprendido, pensar que iba a ir y iba a decir una torre aquí, un amasijo de hierro aquí eh, pero muy chula, muy bien la verdad y todo París en, en verdad bastante bien ¿no? bastante guay la me verdad parecido, sí, sí, sí. Ver, es una ciudad parecida Barcelona y Madrid pero, mm. pero bueno tiene sus cositas y bastante bien muy bien la verdad, Además, mucho museo también ¿eh? sí, el tema del Louvre, muy bien el Louvre a mí me encantó mm -hmm y luego estuvimos en el de Orsay exacto eh, que no sé si lo digo bien pero bueno sí, tú me sí, corriges sí, si no. creo que sí. y el de Orsay mejor todavía incluso mejor que el Louvre aún, menos ¿no? agobio que en el La Louvre es que menos eso. gente eh, mejor, poder, organizado. Sí, mejor organizado mejor <risas> organizado no te pierdes porque el Louvre es un cacao ya yeah. eh, y bastante bien muy bien muy, bien. muy guay. me gustó mucho mis días de qué diez. bien me alegro <risas> sí sí
0: y bueno aparte de ver museos y andar ¿qué hicimos
1: pues comer qué vamos a hacer comer claro. vegano un clásico <risas> es, es un lo clásico nuestro este podcast <risas> Comimos pues cosas sí. muy ricas, ¿no?
0: Sí, el día de tu cumple fuimos a cenar a Le Potager de Charlotte, creo que se llama, perdonad mi francés, que es lamentable. Sí, que
1: vendría a ser Los Potajes de Charlotte. <risa> Imagino, <risa> no lo sé,
0: no me he traducir ¿no? <risa> Algo así. Pero bueno, es un, un restaurante que lo llevan dos chefs, creo, que son, bueno, incluso activistas, de hecho, o sea, son uh -huh. no solo veganas, sino también activistas por los derechos animales y... Pues eso, hacen un poco así, Cuisine con
1: Cuisine <risa> Ratatouille. Pero Ratatouille.
0: <risa> pero, pero eso, 100% plan based. Y el local está mono, es pequeñito, pero hay un montón de mesas. Sí, sí, sí. Y estaba a reventar, la verdad, había como mucha demanda y la verdad es que la comida estaba muy rica, ¿no?
1: Sí, sí, estaba muy bueno. Sí, sí, que lo, lo primero nos dice, bueno, soy en esta mesa? Y no, bueno, no, no, había, había, no había forma de, de acceder. entrar a esa mesa por ninguna parte. Y nos vio como un poco apurados, ¿no? Y dijo, bueno, ahora haz <risa> cositas, tranquilas.
0: Señora, es que eso de levitar hacia la mesa de momento no, no lo controlamos.
1: No, pero sí, muy rico, muy rico. Eh, mm. Sí, sí, recuerdo una pasta que estaba muy bien, el postre también muy bueno. Sí, 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 todo muy rico. Estuvo guay. Sí, sí, ¿cuántos fuimos más eh, de comidita? Fuimos a... Al
0: Cloud Cakes, a desayunar Ay, Nuestro sí, fao.
1: los pancakes.
0: Sí, hacían unos pancakes increíbles Con chocolate, caramelo o sirope de arce Puedes uh -huh. elegir
1: Sí, sí, las clásicas tortitas, ¿no? Pero sí, sí. Uh -huh. pancakes, sí muy francés, ¿estas? todo de pronto. Ya, sí, sí. ya, ya. Pero como una nata vegana, una nata vegana que estaba uh -huh. muy rica también, muy buena. Sí, y, y, sí, sí. Y eh. cafés
0: como del tamaño de una piscina, que es básicamente yo lo que necesito por sí. la mañana.
1: Qué caros los cafés en Francia. Eso es, o sea, es algo que no supero todavía. Bueno, en Francia, en París, supongo, en el centro, ya. supongo. Eh, pero como. 5 o 6 euros por un sí, café sí, con sí. leche. 5,50, 6 euros un café con leche. Pero una locura, ¿eh? La verdad es que sí. A mí me parece que eso les fue la olla completamente. <ríe>
0: Sí, 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 no pero, tiene mucho sentido, no hay bueno, forma de
1: sí, especificar, sí. era carete comer, fuera no tan, pero bueno había cosas, la comida no era tan cara, era más no, o menos había es... bastante paridad de precios respecto sí, a Barcelona por ejemplo sí, sí, sí. Pero lo que era eso, eh, cafés y alguna cosita así... Y bueno, con... el
0: alcohol, las cervezas que nos Hostia, tomamos sí. también, pero sea, tú sí, luego sí. vas a un, a un súper y te cuesta un euro una cerveza y en uh -huh. un bar te cuesta seis, exacto. Sí,
1: sí, sí, correcto. Acabamos comprando cervezas en el en en el en el, en el super y llevarla, llevándolas al Airbnb, sí, sí.
0: Exactamente. Porque, claro,
1: era como cinco veces más barato. <risa> Efectivamente. Es que... <risa> era espectacular. Bueno, sí, sí. Y... <risa> pero muy bien, París. A mí me encantó.
0: <risa> Estuvo muy guay, sí, sí. Mm -hmm. Y eso, Cloud Cates, genial. Donde más estuvimos en Body Vegan, que era un restaurante bien, asiático ¿no? en el que tenían Uy, un montón sí. de opciones. Bueno, todo era vegano, de hecho. Sí, 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 era todo y, vegano, 100%. Y además, eso había muchísima variedad. Había los platos típicos, ¿no? De, de un restaurante de este tipo. Pero en su versión plant-based, con, pues, mm -hmm. con soja, seguramente con proteína de soja o con sí. otros tipos de de pues eso, ¿no? Adaptaciones a la carne y, y súper guay.
1: Correcto, sí, sí, la, los típicos platos que, que pensamos de restaurante chino, pero adaptados a 100% vegetal, mm. y era increíble, tío. Había un pollo cajun ¿no? Sí. Eh, vegano, evidentemente, con proteína de soja, con anacardos, una salsita así muy buena que mm. estaba increíble. sí. Y algún plato así de noodles también, que estaba muy bueno. Y Exacto, era... que además
0: con el frío que hacía, la verdad es que apetecía, porque sí. nos nevó Buah, y bueno, Espectacular. Morimos.
1: El primer día granizó, el segundo día nevó,
0: sí.
1: y el resto un frío de la hostia. Total. <risa> a mí me hizo ilusión, ¿eh? que nevara. Hacía mucho tiempo que no veía nevar y... y... Era bonito, la, Soy la verdad. Soy un ratoncillo de ciudad y <risa> que no ve la nieve. Y a mí me... como no me gusta ir a esquiar ni nada, pues no veo la nieve el resto del año. Y, y me hizo ilusión, la verdad, ver Nevar.
0: Fue bonito así despertar y ver que estaba hablando total. Sí,
1: sí. Sí, sí, muy bien. Y tuvimos una anécdota en el metro de París, ¿no? Uh -huh. Que vimos.
0: Ah, sí, efectivamente, un cartel de, de las amigas de Eura.
1: Correcto. Bastante sí,
0: sí. loco, la verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí
1: van a ser elecciones en, en Francia. Exacto. Eh, elecciones presidenciales. Este
0: domingo, de hecho. O sí, sea, en correcto. el día que salga este podcast.
1: Correcto. Igual cuando lo escuchéis ya sabemos quién ha ganado. Eh, y qué hay pu <ríe> ya mucho miedo con Le Pen eh, bueno y hay mucha publicidad por todo mm -hmm. Bueno, por lo que vimos nosotras que fue, el, el, fue París eh, había mucha publicidad respecto la a las elecciones uh -huh. y entonces encontramos un, un anuncio ¿no? en el metro de París
0: Sí, de, de hora que decía eso, ¿no? Está bien votar en las elecciones pero también es importante votar con tu tenedor creo que es lo que ponía uh -huh. correcto Y bueno, pues un mensaje que está claro ¿no? que las personas veganas creo que tenemos bastante presente el hecho de que no solo votamos en las elecciones una vez cada cuatro años o cuando sea sino que también pues, cada día en nuestras opciones de consumo y en ese caso, en la alimentación, pues podemos votar con nuestro tenedor y optar por opciones más éticas en todos pues los sí. sentidos.
1: Totalmente, sí, sí votamos de tres a cinco veces al día, ¿no? Con el tenedor, respecto a temas como, pues eso, la ética animal, la crisis climática, la justicia alimentaria...
0: Explotación en el trabajo, sí. efectivamente.
1: Correcto, sí. entonces, bueno, que lo tengamos presente también, que hay muchos pequeños actos en el día a día que pueden contribuir a hacer, pues, un mundo un poquito mejor.
0: Exacto, y mola mucho que una empresa que tiene, pues, la ética como, como core, ¿no? Como como misión de, de empresa y que nació aquí en Barcelona, pues esté llegando a, uh -huh. a otros países. Y la verdad es que nos hizo mucha ilusión estar, verlo ahí en, pues sí, la verdad. en París. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: <risa> mucha ilusión sí, sí, por las amigas de Eura que están consiguiendo cosas increíbles. Exacto, felicitaciones. Y que parecían Saremos. inimaginables. O sea que... Sí. Luego cuento también una anécdota que me encontré en LinkedIn el uh. otro día sobre Eura que me pareció muy bonita. Vale. Pero bueno, ahora vamos primero al otro. <risa>
0: un poquito de cliffhanger un poquito de decir? cliffhanger bueno, tín, tín,
1: tín. venga <risa> eh, ¿qué más? ¿algo más que quieras comentar de París?
0: no, más o menos no, creo cerramos, que eso. ¿no? Sí. estuvo
1: bien estuvo chido y venga y para adelante
0: exacto si queréis más recomendaciones de sitios nos escribís y os mandamos más correcto pero...
1: sí que nos sorprendió que bastante que nos habían asustado un poco en plan uy, mm. París que comer vegano no vais a encontrar y creo que a todos los sitios donde fuimos era 100% vegetal la comida sí menos sí, sí. el último desayuno porque el sitio donde íbamos estaba cerrado ese día es verdad eh, pero pero sí, Creo muchos que...
0: muchos locales 100% veganos y también muchísimas opciones en los que no son 100%, o sea que uh -huh. realmente está bien Supongo sí, sí. que luego, es como todo, ¿no? Que en las capitales seguro claro, que sí, tienes sí, muchas claro, opciones sí, sí. y luego si te adentras, pues más complicado sí, sí. Total, pero... total, sí, sí. que París vais a sobrevivir, muy felizmente Perfectamente, <ríe> correcto
1: eh, Venga, ¿qué más? Alguien eh, ha tenido también el feedback, ¿no? De un oyente
0: Efectivamente, nos escribieron por mail Correcto. Cuéntanos, Sergio.
1: Que nos podéis escribir siempre que queráis con recomendaciones, eh, correcciones, dudas, comentarios, insultos... Por favor, queráis, sí, lo, que es, queráis. lo que sea, pero
0: escribirnos <risas>
1: A hola.infogana.com, uh -huh. que es nuestro mail de contacto, y Exacto. ahí nos podéis enviar todo lo que queráis. Y es lo que hizo un oyente que nos contó lo siguiente. Vale, pues eh, nuestro amigo Rafa eh, nos decía lo siguiente... Eh, oh, no lo conocemos de nada, ¿eh? pero <risas> es amigo, ya es amigo. Eh, bueno, eh, se refería sobre todo a una cuestión que comentamos eh, varios episodios atrás sobre eh, que había un Burger King en el centro de Londres, uh -huh. que lo habían vuelto 100% vegano, 100% Exacto. vegetal. Y bueno, quería comentar, quería hacer alguna puntualización, eh, Rafa, sobre este tema. Y os leemos íntegro el mail. Uh -huh. Decía, eh, recién descubrí vuestros podcast y como tengo la suerte de poderme permitir escuchar mucho cada día... En plan, mira. Muy puedo, bien. Puedo escuchar, eh, pues eso te lo envidio, la verdad. <risa> pues sí. Dice: Pues estoy escuchando unos cuantos episodios más antiguos. Dice: Fantástico trabajo. Muchas gracias. Gracias,
0: Rafa. mil gracias.
1: Dice: En el que estoy escuchando ahora, el número 38, comentáis sobre un tema que no he podido abstraerme de comentaros algo por poner mi granito de arena a la causa vegana.
0: Claro que sí, mil gracias. Pues claro que
1: sí. Si que comentar lo que queráis, hombre, estamos para esto. Dice, se trata de lo que comentáis sobre un Burger King londinense. Vivo desde hace 13 años ¿eh? en Inglaterra, los uh -huh. últimos 10 en Londres, y soy vegano recalcitrante desde hace otros tantos. <ríe> o sea, Así a a gusto. Gusto. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Ahí vamos. Dice, dicho esto, aquí van mis inputs. Eh, primero nos da un palito, y luego... Eso está bien, queremos palos, Eso queremos está palos, bien, sí, nos sí. gustan los palos, por favor. Dice, el Burger King del que habláis no es el flagship, o si no, no es el, el, bueno, como el más importante, dice... Con de... lo que me
0: costó a mí entender lo que era un flagship, <risa> ya, ya, ya. <risa> madre mía.
1: Pero es lo que, que nosotras leímos de una noticia, y claro, tampoco lo fuimos a corroborar claro. si era ya. ese, pero bueno, nos, nos fiamos un poco, y es lo que nos pasa a veces, que nos fiamos y nos la colan doblada, pero bueno. nada. No pasa nada. Bueno, decía eso, Corregirse. el Burger King del que habláis no es el flagship Dice, de hecho, es bastante chico y ni siquiera tiene drive-thru Que es lo que entiendo de para hacer take away, ¿no? Para comida para llevar, o sea, para parar con el coche, creo, ¿no? No tengo ni idea Bueno, dice, y ni siquiera tiene eso Dice, porque está en una zona peatonal
0: Ah, vale O pues sea, sí, que sí, supongo. entiendo
1: que es para eso, que paras con el coche y te das la comida Dice, a aunque a cambio está en una zona, pues, súper emblemática del centro de Londres Que es el Leicester Square con millones, con millones de personas pasando cada día. Uh -huh. Dice, pero bueno, para Dice, hasta ahí llega la parte negativa de mi comentario. Dice, la buena noticia es que han decidido dejarlo vegano indefinidamente. ¡Yay! Wow. ¡Qué fuerte! Esto me parece muy heavy. Dice, pero ahora... <risa> Dice, pero es que lo mejor de todo viene ahora. Dice, lo mejor de todo es el motivo por el que esto ha llegado a ocurrir. Dice, aparte de una exitosa campaña aquí en UK eh, recabando firmas para que todos los Burger King fueran veganos para 2030, uh -huh. coma... Un grupo vegano activista, dice, no me acuerdo ahora del nombre, Sorry, estuvieron congregándose cada viernes por la tarde durante un año y medio, ocupaban todas las mesas y pedían una opción vegana que pues no existía. Así que se quedaban en las mesas por un tiempo sin consumir nada. <risa> bueno, me parece increíble.
0: Es una maravilla, la verdad.
1: Me parece espectacular. Eh, por favor
0: y... mandarnos quién son esa gente claro claro
1: no sé qué grupo activista es pero bueno me parece fantástico no o sea tú en forma de protesta vas al yeah. restaurante pides una opción vegana que no existe y como no te la traen te quedas ahí eh, sentado en plan bueno pues hasta que me la traigas
0: ahí me quedo claro que sí Exacto. Qué fuerte
1: bueno, espectacular dice contad, y sigue Rafa contada que nos envió un buen tocho de eh, Rafa <risa> <risa> muchas gracias <risa> Nos bien, ha dado bien. parte un episodio, Rafa. Sí, sí, podríamos hacer un episodio de tu mail, Rafa, pero muy bien, claro que sí, no, nos ha hecho mucha ilusión. Dice, contada esta anécdota, para mí es realmente simpática, solo haceros una apreciación más. Dice, plant-based, al menos aquí en, en Reino Unido, es exactamente lo mismo que vegano. Nada que provenga de animales uh -huh. Dice, la industria inglesa empezó a usar este término Porque aquí el movimiento vegano eh, puede decir con mucho orgullo Que ha irrumpido con una fuerza increíble Los últimos cuatro o cinco años Desde luego uh -huh. Tanto que la industria cárnica, lechera, etcétera, Ha empezado a hacer eh, fuertes campañas Acusando al veganismo de militant Entre comillas Dice que es un término muy despectivo en inglés Equivalente como a radical
0: ¿no? uh -huh. Sí, sí
1: Dice así que la industria más pro vegan, eh, pero industria al fin y al cabo, empezaron a usar el término plant based para describir sus productos, pretendiendo con esto desprender la carga política y revolucionaria que mm. se ha asociado al veganismo y quedándose con la parte más cool, de healthy y environment friendly, ¿no? dice él, como eh, amigable con el medio ambiente. Dice, personalmente pienso que todo lo que nos ayude a prosperar, bienvenido sea, pero teniendo cuidado de que no nos desdibuje. Dice, perdón por el ladrillo y un abrazo. Pues un abrazo para ti de vuelta, Rafa. Muchísimas gracias por tu mail y por sí, esta... Más uno a todo lo que dice. O sea, ¿no? Totalmente. <risa> Nada más
0: que añadir, me parece estupendo. Es verdad que yo creo que aquí como plan base se, se entiende como mucho solo en la alimentación. No sé si luego... Correcto. Se habla de zapatos plant-based o de, ¿sabes? O cosas así. Creo que aquí, yeah. al menos en, en España, no es tan común, ¿no?
1: Sí, que es verdad que en, en zapatos, por ejemplo, sí que se habla de materiales plant-based. Vale. ¿no? Estas zapatillas son plant-based, ¿no? Pero uh -huh. esta zapatilla está hecha de materiales plant-based. Yeah. Sí. Vale. Pero sí que es verdad que aquí plant-based lo asociamos únicamente a alimentación 100% vegetal, uh -huh. pero no sí. a un equivalente con vegano. No para nada. O sea, que, que puede ser plant-based, pero no. Y luego no vegano. Cuero, ¿no? Exacto. Efectivamente. Por ejemplo. Sí, sí, una claro. Una persona puede decir, yo soy plant-based, pero sí. Correcto. Pero, o sea, muy bien, o sea, muy interesante esto de que de que Plan based en Reino Unido se utiliza eh, como equivalente casos, de vegano para <risa> desprender la carga política del, del veganismo, porque lleva asociado con una mala, ¿no? Una mala publicidad y tal. Sí.
0: No nos desdibujemos.
1: No nos desdibujemos, muy importante, <risa> importante. me parece muy importante también, tiene toda la razón.
0: Absolutamente.
1: Y y voy la noticia del principio de que han decidido dejar ese Burger King vegano indefinidamente, me parece increíble, la verdad.
0: Pues sí, sí, sí. sí. Pues sí, 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 sí. Y además es que, bueno, es la evidencia de que el activismo funciona, ¿no? Que muchas veces pensamos que, que se sale a la calle y que no se consiguen cambios y mira, pues oye, realmente haciendo una sentada de este tipo mmm, se ha llegado a este punto, ¿no? O sea, no, no, no. Pues todo sí. tiene un impacto.
1: Rafa, si nos escuchas y pasas por allí, hazle una fotilla algún día y coméntanos si... Eh estás a favor o en contra de ir a comer al Burger King eh, vegano, Y a toda la gente que, que nos escuche
0: también que nos lo comente que tuvimos ya debate con eso, pero... Es un debate que está bien ir reabriéndolo periódicamente. Exacto.
1: Eso, pues. <risa> sí, sí porque además la opinión de la gente va cambiando un poco y van saliendo nuevos argumentos y, claro. y es muy interesante. Pero muchas gracias por el feedback, sí. de verdad. Nos hace muchísima ilusión sí. que nos escribáis,
0: porfa. Eso, sí. eso solo tiene sentido si hay feedback y si estáis ahí Total. en el otro lado, así que porfa contadnos cositas.
1: A, nos ayuda a mejorar. Es que aunque sí, sea claro. para corregirnos, eh, corregirnos, no, no, por bravo, favor. Sí, 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 es para eso que... estamos,
0: para aprender las unas de las otras
1: Pues sí, pues muy bien, dicho queda, o sea que nos alegramos mucho de que ese Burger King pues vaya a ser vegano indefinidamente ¿no? Una pequeña victoria sí. dentro de la gran sí, batalla <risa> bueno, ahí estamos Pero bueno, sí, sí, a tope eh, Venga, pues comentamos alguna cosilla más antes de las noticias, ¿no? un par de cosas, tú querías comentar antes
0: Pues sí, yo quería comentar que me he comprado unas mis primeras eh, zapatillas deportivas veganas es pues la, uh, la primera vez que me compro ah, claro, unos zapatos claro. veganos, con mi dinero. <risa> claro, claro. So, Pequeños privilegios, antes me venían gratis, ahora ya no. Sí, Tengo una explicación asociada... A... Tengo una explicación, no sé si quieres contarla, eso ya es tu, tu privacidad, así que ahí no voy a entrar.
1: No, sí, sí, yo trabajaba en una, en una marca de calzado vegano, y eh, ya pues hace un tiempo me, me desvinculé, pero claro. Ah,
0: claro, a mí me proveía de... De zapatos sí, veganos.
1: Sí, no por, no por corrupción, sino porque no, no. teníamos que probar... Era un poco metatester, está claro. Sí, teníamos que probar y, por ejemplo, las, eh, hay que hacer muestras siempre. Las mm -hmm. muestras se tienen que probar antes de lanzar la zapatilla al mercado. Claro. ¿Y qué pasa con las muestras? Que las muestras de mujer las hacemos en 39 y las de hombre en 42. Que esto de mujer y hombre está muy desdibujado, pero... Yeah. Y es muy rancio y tal, pero la o sea, industria del calzado se sigue Casi haciendo. Así, ¿no? sí, sí, y, ya, ya. y hay cosas que es muy difícil cambiar. ¿Y qué pasa? Que tú tenías un 39. Efectivamente. Y, yo ¿Y tú tengo tienes un 42. 42. Es que es maravilloso. Entonces... <risa> Entonces <risa> Ni he hecho aposta. También, pues eso pues eh, nos iba muy bien para probar, para que nos diera feedback sobre uh -huh. el calzado y tal y cual. Y nos hacía mejorar también. Y es algo que se tiene que hacer. O sea que,
0: sí, sí, sí. Así que ya está. Yo me he aprovechado sí, de bueno. esto. <risa> sí. Y bueno, como pues eso ya te desvinculaste, pues ahora me he tenido que comprar mis primeras deportivas Correcto. veganas y la verdad es que estoy muy contenta con mi compra, porque bueno, lo vi por Instagram, ya está, Instagram incitándome al consumismo, pero bueno, eh, en ese caso creo que está relativamente bien. Es una colaboración de Becha con Sea Shepherd, que para quien no lo conozca, pues es una organización sin ánimo de lucro que bueno, pues se basa en, en la acción directa en, para la conservación de, de los océanos y todos los animales que ahí viven. ¿no? Es un, un grupo de activistas eh, totalmente veganos y por los animales y que realmente hacen cosas bastante poderosas. A mí me mola mucho el rollo que tienen y pues, esta colaboración la verdad es que me hizo mucha ilusión. Escribí a Bella porque no tenía muy claro eh, qué porcentaje de los beneficios iban para la organización y me contestaron súper rápido diciéndome que la totalidad del importe. Así que yo feliz. Me las compré, son unas deportivas que son totalmente negras, básicamente, y pone Sea Shepherd en el lateral y hay como la bandera en... en la lengüeta, ¿se llama? Sí, en la lengüeta, sí, sí. Exactamente. Y la verdad es que las llevo usando, pues eso, un par de días o tres y súper cómodas. Muy feliz con la compra, no resbalan nada, tienen una suela que está bastante guay. Yes. Y, y muy bien. Son un una maravilla, son una
1: pasada. A nivel de diseño son increíbles, pero a nivel técnico también. Sí. Los materiales son muy buenos, la suela que tú comentas, suela Vibram, que mm. es, la mejo, oh, es la mejor del mercado.
0: Es que zapatos no pilotan absolutamente pero... y,
1: y una maravilla, la verdad, sí, sí. sí. sí a mí sí. me parecen increíbles, sí, sí, me acertado.
0: Así que nada, si como yo estáis un poco que se os están rompiendo los zapatos y os apetece pues, compraros una opción que sea totalmente vegana y que además pues, contribuya con un grupo de activistas, pues es una muy buena inversión, yo creo. Y además es eso, tienen pinta de que van a durar mucho. Sí. Lo que leí es que la gente generalmente, bueno, dice que Bella talla un poco pequeño y de hecho incluso Bella en su web recomienda pillar un número más, pero yo me cogí el, el 39 y me va bien. Es verdad que igual tengo un plan entre 38 y 39, así que igual si vuestro número os va un poco justo, igual podéis probar uno más, uh -huh. pero a mí me, me talla bien, Muy así guay. como, como apunte logístico.
1: Pues sí, y tenemos un artículo en la web eh, de Infovegana sobre un montón de marcas eh, veganas o con opciones por veganas supuesto. que mm -hmm. le podéis echar un ojo si sí, buscáis una alternativa, o sea que sí. O Son sea, chulísimas estas de sí, sí. sí. A mí
0: me gustó mucho. Yes. Yes. <risa> muy feliz con la compra, la verdad.
1: <risa> muy bien, muy bien.
0: Y bueno, quería comentar también que, bueno, tristemente nos perdimos la, la marcha por los animales, que era el día 2 de abril, justo el fin de pasado cuando estábamos en París. Sí. Pero bueno, eh, gracias a Instagram hemos podido ver un poco pues todo el impacto que tuvo, ¿no? Y creo que está guay que si, pues por lo que sea, estabais desconectadas, pues que vayáis al Instagram de, de Barcelona Animal Safe uh -huh. y que ahí pues tienen un poco cómo fue, las imágenes y, bueno, nada. Desde aquí pues felicitar a, a todo el colectivo por los derechos animales que salió a la calle y que, pues eso, ¿no? Mostró músculo, que está muy bien siempre.
1: Pues sí, una demostración. Y también para un poco... Los propios activistas también eh, sí. que se animen un poco también a colaborar en estas cosas y tal, que yo creo que también eh, anima un poco ver que hay mucha gente que, que está alineada éticamente un poco como tú y que sale a la calle también a protestar y eso hace piña, hace grupo, y anima luego a que a que en futuras acciones eh, de este grupo o de otro pues la gente se anime a participar.
0: Sí, eso es súper importante, ¿no? Yo tengo la sensación de que muchas veces ha habido como rifirrafes entre agrupaciones y tonterías más de egos que de... De otras cosas, no, no, no hablo en el caso específico de Barcelona, eh, sino como en el movimiento en general y seguramente en prácticamente todos los movimientos, ¿no? Pero eh, me da un poco como esta sensación y creo que estas acciones, como dices, pues como unen a todas y nos recuerdan que estamos pues, por, por unas mismas razones y que tenemos mucho más en común que, que de diferente, ¿no? Y que está guay aferrarnos a eso para, pues, para hacer nuestras acciones pues, más efectivas, que tengan más impacto, que lleguen a más gente, que al final es lo que nos interesa a todas.
1: Pues sí, la verdad, totalmente. Pero sí, muy chulo. He visto imágenes y genial. Sí, sí. sí, la
0: verdad. Había pancartas muy, muy guays. Así que nada, esperamos estar aquí para la próxima. Seguro que sí. Sí, ojalá.
1: Venga, ¿qué más? Eh, última cosa, ¿no? Venga, sí. Eh, feria alimentaria que se está celebrando, se ha celebrado estos días en, en Barcelona. Uh -huh, sí. eh, que es una feria de alimentación en general, pero que, eh, bueno, hemos visto a muchos... Eh, bueno, muchos perfiles de Instagram eh, que comparten cosas sobre veganismo y tal, uh -huh. pues eh, no hemos ido nosotras personalmente, pero que han ido allí, que, que han enseñado todo bueno toda la, la representación uh -huh. plan-based que hay en, en la feria, que está creciendo edición a edición y que la verdad es que pues, creemos que, según lo que hemos entendido, lo que hemos leído sobre la feria, que ha sido la gran revolución de este año, ¿no? Toda sí. la, la explosión de las opciones plan-based. Total. Hemos visto como Eura tenía un stand increíble. Y la verdad es que esto es síntoma de que la cosa avanza, de que va muy bien
0: Absolutamente. y nos
1: alegramos eh, muchísimo, sinceramente. O sea sí. que... Yo
0: creo que un buen termómetro de eso es que no solo lo hemos visto a través de pues de gente que ya está dentro del movimiento, sino que muchos medios más mainstream, ¿no? Han, al hablar de esta feria precisamente uh -huh. mencionaban la cuestión de la transición proteica. Y, y el impacto que está teniendo en los últimos años, y creo que eso realmente demuestra que ya es algo que trasciende a, a las más veganas, ¿no? por decirlo así, que ya empieza pues, a mover a toda la sociedad y que esto está genial. Hay que celebrarlo.
1: Totalmente. Y respecto a esto, eh, hizo un post el otro día eh, Mark cofundador de, de Eura, uh -huh. eh, que, que decía bueno que había asistido muchas veces a alimentaria en el pasado uh, como trabajador pues hacer o de camarero o a trabajar en, en diferentes uh -huh. de diferentes maneras en la feria alimentaria no y que, y que bueno y que pues le había dado pie un poco a estudiar todo el tema de, de cómo estaba todo montado y tal y que siempre pensaba bueno pues algún día estaremos aquí con, uh -huh. con Eura no porque además se eh, dice que la última eh, la última vez que que trabajó en la feria fue cuando Eura puso con un stand muy pequeñito, ¿no? Que ganaron un premio y pusieron ahí un stand uh -huh. eh, y que, que estaban en el stand, pero él a la vez eh, tenía que trabajar en la feria. Porque o sea época que todavía tenía que ¿no? trabajar yeah. fuera de euro para, para tal. Y bueno, y que es eso, ¿no? La, la, pues, le, todo el esfuerzo que hay detrás de, de este tema, toda la historia que hay detrás de, de estas marcas, y que y que, bueno, que cuando las llevan personas que son activistas, que están muy comprometidas con todo esto, pues se nota y que realmente, pues hombre. Pues eh, felicidades Total. porque el avance es significativo.
0: Sí, ese es el tipo de emprendimiento en el que creemos, ¿no? En gente realmente movida pues para ayudar, para crear un mundo mejor y que, no sé, ese tipo de, de, de expansiones y de triunfos, pues desde luego merecen aplauso y celebrarlo y que les queremos mucho. Correcto. <risa> no nos paga euro, insisto. No, 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 la verdad,
1: no, no lamentablemente no. <risa> En fin, venga, ¿pasamos a noticias ya?
0: Venga, pues empiezas tú como siempre.
1: Venga, joder, qué chapas tú. Venga, <ríe> <ríe> verdad. Venga, eh, primera noticia, eh, que la verdad es que esta no la vimos venir, ¿eh?
0: Esta, bueno, Uf. sí, yo me la he leído de reojo para, para poder sorprenderme aquí en directo, un poco reaccionar, pero esta me ha dejado un poco loco, sí, la verdad.
1: Nos ha pillado un poco en fuera de juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, sabéis todo el tema este de que también aparte de la transición eh, proteica a partir de eh, pues, eh, todos los alimentos plant-based hechos a partir de proteína vegetal, pues eh, también hay una tendencia que está muy en auge y que, que va a ser una realidad uh -huh. en, de aquí a nada y que va a ser una parte de ese futuro de dejar de consumir directamente animales o de explotar animales, eh, que es la carne cultivada en laboratorio. Uh -huh para la cual, pues, en principio, eh, pues se necesita una pequeña muestra, ¿no? Únicamente del animal, eh, eh, que aparentemente, pues, eh, no... Querría decir que tendríamos que explotar a ese animal, tal y cual, ¿no? Uh -huh. Y luego pues, se cultiva esa carne en laboratorio, se replica y se comercializa. Exactamente. Bueno, uh -huh. pues aquí hay una empresa que además creo que el, el, el fundador es, es vegano, que luego hay unas declaraciones que, bueno, que veremos. Uf, ¿qué? Eh, pero bueno...
0: <risa> Aún me cuadra menos todo. Bueno, ya, ya, bueno.
1: es increíble. Pues hay una, una empresa de carne cultivada que es Primeval Foods, eh, que va a organizar degustaciones de carne de león, tigre y cebra, eh, de carne cultivada, y les va a organizar estas degustaciones en Londres y Nueva York.
0: ¡Pum! No te la veías um, venir, ¿eh? No te la veías no venir, venir ¿eh? ¿Cómo te has quedado?
1: <risa> y dicen en la noticia de... Señor, que
0: no, que lo han entendido todo mal, señor. <risa> ya, ya, ya.
1: Es en plan, ¿pero, pero que qué? la pasa? ¿Pero por qué? Eh, sí, ahora luego comentaremos un poco lo que piensas también de, 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 bueno, de las consecuencias de esto, de dónde nos puede llevar ya, este eh. escenario, pero bueno. Vamos a comentar primero la noticia, que sí, además sí, no, eh, cuenta, dicen cuenta que la noticia de león, tigre y cebra, pero luego he estado eh, curioseando un poco la web y, bueno, y parece ser que también tienen intención de hacer carne de elefante, de, bueno, de, de varias cositas ¿Por qué más. no? Bueno. ¿Por
0: qué no? Claro que sí.
1: Que a ver, es un mercado que es verdad que ya existe, que hay hay restaurantes donde te sirven carnes exóticas, eh, ¿no?, de animales cazados, explotados o lo que sea, uh -huh. y que está ahí, pero claro, bueno, perpetuar esto, pero bueno, en fin. Eh, bueno, Primeval Foods, que es una startup británica de carne cultivada y pretende pues, explorar un mercado, nunca mejor dicho, inexplorado y no disponible hasta ahora mediante el cultivo de carnes exóticas y afirman que tienen previsto pues celebrar eventos de degustación tanto en Nueva York como en Londres en los próximos meses. Esta marca, Priméval Foods, pues ya está lanzada oficialmente y ha sido creada por el estudio, bueno, un estudio de riesgo londinense, Ace Ventures, que pretende elaborar alimentos que los carnívoros anhelen. Dicho por ellos, según sus palabras. Uf, vale. En fin, y a la espera de las autorizaciones reglamentarias, pues Primeval Foods afirma que los restaurantes con estrellas Michelin serán los primeros canales para sus carnes exóticas cultivadas con leones, tigres y cebras en el menú. Sin embargo, pues la empresa de tecnología alimentaria también ha revelado sus planes de expansión a mayor escala y los canales de venta al por menor de los supermercados, ¿no? Que en principio lo van a destinar más a, a restaurantes un poco más... Eh... ¿Por, qué, ¿Por
0: qué no me sorprende nada?
1: Yeah. <risa> es que es increíble. Pero bueno, eh, bueno, que primero lo van a destinar un poco a restaurantes más ¿no? de, de lujo, entre comillas, y luego más al, al canal minoritario. Uh -huh. eh, bueno, tenemos a Gil Masbora, que es el socio director de Ace Ventures, el estudio de riesgo que creó Primeval Foods, que fue llamado así por su perro a Ace Ace, que le inspiró a hacerse vegano. Uh -huh. Ah, vale, el vegano es el de Ace Ventures, el que ha financiado uh -huh. toda esta movida. ¿no? vale Y esta persona, Gil Masbora, decía... Para lograr un impacto notable y duradero en favor de los animales, tenemos que fabricar alimentos que anhelen los carnívoros, no los veganos. Y este debe ser todo el propósito de lanzar una startup de proteínas alternativas. Bueno, o sea, a ver si sí es verdad ¿Cómo que está la
0: demanda de tigre? ¿Qué quieres que te diga? No sé... Y más, me, no sé sí, qué decirte. Sí. ¿Cómo
1: está el cebrómetro en, en el, el cebrómetro,
0: tras un tazazo levantado y con ganas de comer tigre. Pues bueno.
1: Y esta noticia que la leímos en The Economist, este, este, esta persona, Jill Bora acababa con unas declaraciones un poco pretenciosas que decía: eh, Vemos esto como la tercera revolución desde el descubrimiento del fuego y la revolución neolítica. Entonces, hombre, igual venido ¿Por un qué poco no? arriba. ¿Por
0: qué no? Claro que sí, oye, soñar a lo grande.
1: Igual te has venido un poco bueno. arriba. Eh, bueno, a ver, sí que, pues, bueno, bueno. No, comenta lo que, lo que pienses, por favor. A
0: ver, sí, voy eh, a beber agua porque creo que tengo que prepararme <risa> la chapa. nada no, voy a ser breve. A ver, esto entendido en el contexto de los animales que ya se explotan y por los que actualmente existe demanda, especialmente en las eh, zonas occidentalizadas, ¿no?, tiene cierto sentido porque obviamente eh, mejora un sistema que ya existe, ¿no?, reduce el número de individuos que se van a matar, obviamente, a pues, bueno, individuos a los que les tienes que hacer una extracción de células que luego tú cultivarás en, en el laboratorio. Entiendo que con un medio de cultivo que tampoco implica el uso de animales, ¿no? Uh -huh. Ese era el modelo. Eh, es un modelo que no es perfecto porque es eh, utilitarista. Pero obviamente supone una mejora enorme al sistema que existe actualmente. Ya no solo para los animales, que es igual lo más obvio, sino también pues, para obviamente el medio ambiente, etc. ¿no? Pero eh, creo que un fallo de este sistema y que seguramente no habíamos percatado de forma tan clara hasta ver esta noticia es el hecho de que sigue cosificando a los animales y sigue. Eh, viéndolos como comestibles, ¿no? Uh -huh. O sea, no, perde, no pierden esa etiqueta de comestibilidad. Igual eh, nos parecerá mal matarlos, pero su carne sigue siendo comestible. Entonces creo que si llegamos al punto en el que todos esos animales eh, se sigan consumiendo, pero de como a través de, de carne de laboratorio, creo que es fácil que ante alguna circunstancia concreta, si por lo que sea deja de proveerse materiales o hay otro tipo de crisis que nos impide seguir fabricando carne de laboratorio, creo que en tanto que hemos considerado que esos animales son comestibles, nos será mucho más fácil volver a matarlos, porque es algo de lo que nos alimentamos. Correcto. Entonces, me da miedo que otros animales a los que hasta ahora no atribuíamos la categoría de comestibles en la mayoría de sociedades, por decirlo así, o en la mayoría de contextos, ¿no? como leones, tigres, cebras, elefantes, etc., eh, al empezar a crear carne de laboratorio de esos animales, pues eh, se normalice que esos animales también son comestibles y que se vea todo el resto de animales como al servicio del ser humano. Es algo que también hemos visto, pues por ejemplo, con los insectos en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y creo que es peligrosa esa idea de que todos los animales están ahí a nuestra disposición y que todos pueden ser comestibles en un momento de necesidad para el ser humano, porque creo que precisamente pues eso, ¿no? Si empezamos a comerlos ya sea de un modo o de otro, luego nos será mucho más fácil acabar matándoles. Esa es un poco mi sensación. ¿Tiene sentido?
1: Eh, sí, yo sí, sí. Toda la misma vibra un poco. Vale. Sí, sí. Que perpetúa un poco esa comestibilidad de los animales. eso Esa percepción eh, nuestra, ¿no? De que estamos por encima de que siguen siendo comestibles para, para el ser humano.
0: Absolutamente. Sí. Es que yo creo que eh, queda muy claro sobre todo, o sea, para la gente que en el caso de estos animales tampoco le haga el clic... Um, esta, este método es obvio que nos permite ir a un paso más allá, por decirlo así, para la gente que sea más antropocentrista, ¿no? Y, y comer humanos, uh -huh. porque es una tecnología yeah. que te permitiría muy fácilmente hacer eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos comiendo humanos?
1: Ojo que... Lo, ver,
0: lo veríamos peor que comer león, tigre y cebra. Claro. ¿Qué pasará
1: ahí? Ojo que hay un negocio ahí, ¿eh? Porque claro. podrían sacar eh, podrían cogerme células a mí y en plan... ¿Sabes? Esto para parejas, ¿sabes? En plan, cómete a tu pareja. ¿Qué? ¿Sabes? En plan, como, este San ¿Quién Valentín. ¿Quién quiere hacer eso? Este San Valentín, cómete un filete de, de, de tu persona amada. Yo veo un negocio ahí.
0: ¿Tú me comerías, Sergio? Tengo miedo. <risa>
1: no, no comería, <risa> ser humano. Pero, no, hostia. No, sé, no, eh, no estoy no, viendo o sea, la demanda, ¿eh? Pero. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. O sea, yo, en mi cabeza funciona.
0: Pero creo que vamos como a un, a un lugar distópico muy chungo. O sea, obviamente sí, 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 sí. que es mejor jo, que, que estar criando a millones de individuos al año exponiéndolos a un sufrimiento increíble para luego darles muerte, ¿no? O sea, vale, ok, uh -huh. pero al final no nos libra de, de al final no nos libera del, del yugo de, de, del antropocentrismo y de, del especismo, porque al final es seguir viendo al resto de especies como eh, medios a, a tu disposición para cuando los necesites y ya está
1: Sí, yo creo que es muy importante eso que dices de, de que si en algún momento eh, se hace esta transición eh, y luego vuelve a pasar algo, vuelve a haber una crisis, eh, vuelve a pasar lo que sea que, mm. que nos impide continuar con este mo modelo de carne cultivada y nos obliga a volver a, a comer animales, o nos obliga entre comillas, eh, pues eso. Lo que tú dices que facilitaría mucho más eh, esa segunda transición otra vez a volver a comer animales, porque lo seguimos normalizando, porque sigue estando normalizado su consumo y por lo tanto absolutamente. Pues... Y puede llegar y eso pasaría a... igual en cerdo, vaca, claro, pollo. Sí, sí, sí. Eso por peces. supuesto,
0: pero quiero decir ese modelo de explotación ya existe de afortunadamente, sí, sí. ¿no? Pero que se generen más aún. Ya, ya. O puede yo que sé, que se llegue a desarrollar como el, el gusto por una carne animal concreta, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que si por lo que sea no se consigue escalar el modelo de carne cultivada, pues que la gente que la haya probado, pues se decida oye, pues este modelo seguro que gustará a más gente vamos a um, generarlo a través de la explotación de animales habitual, ¿no? Y sí, sí. pues eso, yo qué sé, que si gusta la carne de tigre, pues que de pronto alguien se plantee hacer pues una granja de tigres, ¿no? Y uh -huh. sí, sí. con fines para vender su carne, no sé, es ya un poco distópico todo, pero puede sí. pasar.
1: Esto lo, lo intentaban argumentar ellos un poco en su web, en plan, ¿no? Claro, porque los animales que consumimos actualmente son los más eh, dóciles, fáciles de domesticar, los que se reproducen más rápido, ¿no? Los que sus crías reciben más rápido. Pero eso ¿verdad? también pero, es por... Pero por ejemplo, de cebras podría ser igual, ¿no? Igual que se comercializa carne de caballo y que... Pero es que
0: el hecho de que estos animales sean, entre comillas, dóciles o se reproduzcan más rápido es... Eh... ...directamente consecuencia de que se les haya explotado... por sí, sí, esos animales... de una selección eh, genética... y de sí, claro... ...son uh -huh. producto de la, de la misma explotación... ...son animales que obviamente... Eh, ...en otro contexto pues lo tendría mucho más complicado para sobrevivir... ...y eso lo vemos en muchísimos santuarios... ¿no? ...en los que muchos animales tienen problemas de... ...de sobrepeso, de artrosis... ...de dificultades para respirar... ...problemas cardiovasculares... ...porque son animales que ya se han producido con esa idea... ...de que den el máximo beneficio... ...que engorden lo más rápido posible... Y, y para matarlos al fin y al cabo que es triste pero es absolutamente cierto ¿no? No Total,
1: sé. sí a ver, está claro que, que esta transición hacia dejar de explotar animales eh, no va a ser únicamente gracias a, a una transición proteica a base de proteínas vegetales está claro sí. que la carne cultivada va a tener un peso muy importante en el futuro y que hay mucha gente que no va a transicionar hasta que no tenga exactamente el mismo producto con la misma experiencia y queriendo seguir consumiendo carne de verdad, entre uh -huh. comillas, ¿no? Sí. Eh, y que bueno, que, que, que va a ser una parte importante de esta transición, pero, pero claro, es que tiene muchas, muchos claroscuros, ¿no? Tiene muchas partes oscuras que, que, hostia, que habría que acabar de afinar un poco o mm. que, bueno, que al final tendremos que acabar aceptando porque compensan, pero sabiendo que no es lo adecuado y que escapa sí. un poco a nuestro control, evidentemente, que querríamos que ver toda la transición fuera a través de proteína vegetal, pero que, que no va a ser así, lamentablemente. Ya,
0: yeah, absolutamente. Creo que a las personas veganas ese tipo de situaciones nos ponen un poco en, en ese punto desagradable, ¿no?, de tener que que, bueno, pues poner en una balanza un poco la utopía que tú quieres con, sí, con lo realidad, que es viable, ¿no? Sí, o sea, seguramente sí, sí. para un cambio de sistema y es seguramente cierto y a pesar de que no lo queramos, ¿no? Que, que, bueno, la transición proteica sin duda pasará por aceptar esto la cuestión de la carne cultivada en las especies en las que ya se explota, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ¿no? Es ideal y me parece también un poco turbio, que lo veamos especialmente mal en otras especies y no en, en las que ya se explotan, ¿no? Y mm. bueno, al final creo que merece una, una reflexión todo ello.
1: No, no, sin, sin duda ha sido una noticia que nos ha llevado a un poco a darle una, una vuelta de tuerca a esto. Ya. Y bueno, y veremos cómo avance esto, si, si al final eh, esta empresa que parece que está un poco ahora en pañales acaba eh, teniendo éxito y tal, y, y cómo reacciona el mercado también, pero...
0: Sí, tampoco Ajá. me gusta la idea esa, ¿no? De que al final sea como una especie de, de privilegio para gente rica, el comer animales, exóticos... No sé, está todo yeah. mal, ¿sabes? Es como que... bueno.
1: Sí, sí. Oh, tiene mucho sentido. Está todo mal. Está
0: todo mal. Cometeura, por favor. Bueno, en fin. o garbanzos. Sí, si garbanzos
1: es que... y legumbres y todo lo que... sí, sí. En fin, bueno... Que ahí lo dejamos, que eh, no sé nos gustaría también conocer vuestro feedback sobre, sobre esto, que pensáis sobre todo el tema de la carne cultivada, que a mí me parece un tema muy, muy interesante y que vamos a ver en un futuro muy próximo cómo nos explota en la cara mm -hmm. y, y que va a ser, vamos a ver cómo reacciona el mercado. Y, no, bueno, nos gustaría saber un poco vuestra, vuestra opinión sobre todo esto. Y así que pasamos a la siguiente noticia.
0: Muy bien, perfecto. Pues bueno, traigo una investigación pero muy light y un poco para que entremos más en salseos y nos divirtamos un poco después de este momentito intenso. Oh yeah, vamos a ver. Pues mira, quería comentar los resultados de una investigación de Begley, que para quien no le suene, beckley es una aplicación de citas tipo Tinder, ¿no? Pero en este caso está especialmente enfocada en facilitar que personas veganas vegetarianas se conozcan entre ellas. Y de hecho la app cuenta ya con más de 600.000 usuarios de 181 países, o sea Qué que realmente... Dices tiene pues eso, su mercado. <risa> pues bien, recientemente lo que han hecho es publicar nuevos datos que revelan las tendencias relacionales de bueno, de sus usuarios, que como decía son mayormente pues personas veganas y vegetarianas durante el último año. Y eso, pues, básicamente nos permite conocer qué porcentajes de personas veganas y vegetarianas buscan relaciones monógamas a largo plazo, o amistades, o relaciones abiertas, o, en cambio, pues, citas más puntuales, un poco, pues, a ver qué se busca ahí en, en el mm, mercadillo. Sí,
1: sí, que se cuece.
0: <ríe> Exacto. Así que, bueno, pues eso, comentar un poco este salseíto y mmm, alejarnos un poco de lo que es la seriedad de este podcast. Así que, bueno, pasemos a ver un poco qué, qué nos cuentan las amigas de, de Beckley si miramos los resultados de usuarios en total o sea, no haciendo distinciones por el tipo de, de alimentación, lo que vemos es que el 73% de las usuarias dicen estar interesadas en relaciones monógamas a largo plazo uh -huh. seguimos ahí, pues mmm, lo que cabría esperar, yo creo, ¿no? bastante modelo de relación bastante tradicional, estándar Claro,
1: okay. la tiranía de la monogamia
0: efectivamente <risa> <risa> aparte de eso, el 56% o sea, más de la mitad, dicen también estar interesados en citas puntuales un 34%, que es más de un tercio, pues están interesadas en relaciones abiertas, y el 57,2% interesadas en conocer simplemente, pues, amigos, sin llegar a, pues, a cuestiones más sexoafectivas, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, obviamente los porcentajes no suman 100, porque entiendo que hay gente que no busca una única cosa, sino Exacto, que te sí, puedes sí. buscar, pues, yo qué sé, eh, un rollo de una noche y amistad, o todo a la vez, quién sabe, ¿no? <ríe> Otra cosa interesante que vieron es que la semana previa a San Valentín había un pico de nuevos usuarios que llega pues, a tener incrementos con respecto al año anterior de hasta el 143%. Eso me... Ya, esto,
1: esto me Eso es la cabeza. Ya, ya.
0: Yo imagino que igual en, no sé si en, en otros lugares, otros países en los que San Valentín tenga como un peso más fuerte... Eh, pues la gente, yo qué sé, le dé porque no quiera pasar sola ese día y, y busque a alguien por estas apps mm. Pero aquí como que me parece un poco extraño, ¿no? Aquí no se celebra mucho, me da a mí la sensación No,
1: es una fiesta que tenga mucho peso, la verdad O sea, sí, está ahí, ¿no? Está, pero, no...
0: pero claro, igual en lugares pues eso, más anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mm. ¿no? Igual pues ahí sí que hay más esta tendencia y es probable que la mayoría de usuarios de este tipo de aplicaciones sean de, de estos lugares, ¿no? Mm. Así que bueno. Sí, bueno,
1: o tener, bueno, como es un día señalado, pues decir, bueno, pues ese día voy a tener una cita, ¿no? A ver si, bueno, puede ser, sí, sí.
0: Imagino que debe surgir de eso, está claro. Pero, sí, sí. Bueno. Pero lo que es más interesante es que si separamos a los usuarios en función de su tipo de alimentación o de sus preferencias dietéticas, digámoslo como queramos, pues vemos que las personas veganas y vegetarianas tienen un 69% más de probabilidades de mantener una relación abierta que los consumidores de carne. 69%, casualidad ese porcentaje no, lo, no creo. lo creo ¿qué tal? ¿te sorprende eso?
1: bueno, eh, no, la verdad es que no no me sorprende eh, creo que todavía el, el, todo el tema del veganismo es un poco outsider, ¿no? Uh -huh. Es un poco alternativo y, y, y todavía y de mucha gente joven. Sí. Entonces, eh, yo creo que es normal que... Mucha gente joven, parece un poco, poco vieja <risa> Yo estoy mayor ya, estoy de, estoy, estoy, de, estoy de vuelta de todo ya. <risa> eh, no, pero... <risa> no, pero es verdad, hay un porcentaje de gente muy joven en, interesada en todo este tema. Y cuando digo muy joven... Me refiero también a gente menor de edad.
0: ¿En el tema del veganismo o el de las relaciones abiertas. No, no, no el tema,
1: en el, Bueno, un poco en las dos cosas. En el tema del mm. veganismo estoy hablando... Sí. Y que son claramente generaciones, por ejemplo, muy distintas a la mía. Sí. Entonces, a ver, tampoco soy tan mayor. Doscientos años, pero... ¿eh? Más Pero, que... eh, bueno, pero son otra generación. Sí, sí, ya, verdad, eh, Evidentemente han crecido con otros referentes, con otra educación, tal y cual. Afortunadamente. Eh, afortunadamente, sí, por sí. supuesto, sí sí, lo que, ah, sí, sí. Lo que a nosotras, que tendrán sus vainas eh, y tendrán sus historias, evidentemente. Claro, claro,
0: buf, Pero que a lo mejor
1: algo que a nosotras nos ha costado mucho tiempo de construir... Uh -huh pues esa generación lo tiene más integrado, más aceptado desde un principio, y lo cual, pues guay, porque es un avance. Totalmente. Pero como en el veganismo todavía es, un, es algo un poco alternativo, que uh -huh. hay poca gente, que hay mucha gente joven, que a lo mejor es gente más interesada por cosas eh, no tan comerciales, vamos a llamarlo, cosas uh -huh. así, pues evidentemente al haber tanta peña alternativa y joven, pues es gente que está más abierta de pensamiento en, en ciertas cosas, en relaciones sexoafectivas etcétera, etcétera, y gente que pues está Eso más, más fácil, abierta ¿no? a relaciones eh, abiertas que mejor dicho. Exacto.
0: a mí, Entonces, bueno, claro. creo que lo que primero lo que estaría guay es un poco definir o que expliquen que entienden ya sea las usuarias o las personas que han hecho esta encuesta por, esta encuesta por relaciones abiertas, ¿no? Mm. O sea, yo imagino que eh, supongo que engloba pues prácticamente cualquier modelo relacional que no sea la monogamia estricta, ¿no? Es decir, mm -hmm. relaciones abiertas, semiabiertas, híbridas eh, intercambios de pareja y luego el poliamor en todas uh -huh. sus modalidades, ¿no? O sea que al final es como un poco cajón desastre porque tienes sí, sí. ahí muchos modelos afectivos que seguramente son muy diferentes entre sí que los han puesto ahí como en común pero sí que es muy interesante lo que comentas que igual lo que tienen en común precisamente todas esas modalidades de relación es que se salen de la norma ¿no? y creo que es, es bastante clave para entender un poco la relación con el, con el veganismo o el vegetarianismo, ¿no? Al final cuando nos hacemos eh, veganas o vegetarianas al final estás saliendo de una norma uh -huh. y eso tiene sus complicaciones, ¿no? Es, no es algo trivial desde luego y muchas veces lo hemos mencionado, ¿no? La gente que por lo que sea vuelve a comer carne pues muchas veces es por una falta de apoyo social o porque se siente presionada o su entorno se burla de ella o no se lo toma en serio... Así que la cuestión social, no me cansaré de decirlo, es extraordinariamente importante, pero una vez tú has dado el paso de decir, no, oye, esas son mis creencias, esos son mis valores, y eso va por delante de lo que pueda opinar el resto de peña, y si hace falta voy pues contracorriente y me salgo de la norma y lo que haga falta. Creo que alguna vez ya estás en ese lugar de haberte salido... Creo que es mucho más fácil también, pues esto, plantearte y aceptar eh, otras cuestiones que estén fuera de la norma y también cuestionar cosas que te han venido impuestas, igual que te has cuestionado en un momento por qué mierdas estabas comiendo carne, ¿no? Y decir, oye, pues no estoy de acuerdo con eso, dejo de hacerlo. Pues también dirás, oye, pues ¿por qué estoy en la monogamia? Pues si ahí no me va bien, si no me funciona ese modelo, me está haciendo infeliz, pues me salgo igual que me salí de lo otro y ya está, ¿no? Y creo que Exacto. una vez estás fuera es mucho más fácil mmm, hacer lo mismo en, en otras áreas de tu vida.
1: Totalmente, sí, sí. Sí, sí, que ver, al final eso del veganismo hoy en día es algo revolucionario, es que mm. es así, es algo que va corriente. Sí. No, Y que luego también es, es algo que mucha gente acaba entrando porque también eh, empatiza con una opresión de la cual a lo mejor eh, esa gente también es parte, ¿no? Porque a lo mejor uh -huh. pues, eh, pues en el veganismo hay muchas mujeres eh, que vienen de una opresión, hay gente, hay un montón de peña gtbi que viene de opresión, hay gente racializada, tal. Uh -huh. Entonces cuando tú vienes de una opresión, empatizas más con las otras opresiones que ves y, y evidentemente te niegas a participar en ellas, pues ya estás metida ahí en un destra-contracorriente de uh -huh. que pues evidentemente pues, estás mucho más abierta a a planteártelo todo. Y esto pues es solo una cosa más que te lo planteas y dices, ¿por qué tiene que ser así? A lo mejor yo quiero que sea así, y, y fin. ¿no?
0: Totalmente, sí sí, 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 absolutamente. Bueno, en ese sentido, Joe Hemmings, que es psicóloga del comportamiento y terapeuta relacional, dijo ante estos resultados que la investigación de de Begley, según las cuales los veganos y vegetarianos tienen un 69% más de probabilidades de mantener una relación abierta que los consumidores de carne, es fascinante y tiene sentido desde su punto de vista como psicóloga. Nos cuenta, eh, los veganos en particular, como decíamos, ya han tomado la decisión ética de no comer carne y esto se ha convertido en uno de sus valores fundamentales a la hora de conocer a, a una pareja. ¿no? Y debido a su elección dietética como menos tradicional y más reafirmante en sus valores, que creo que es un poco lo que veníamos a decir, ¿no? pues es más probable, eh, nos comenta, que tengan la confianza necesaria para considerar relaciones que también son diferentes a, a esta norma, uh -huh. ya han roto con las normas tradicionales de la dieta porque no romper también con las normas de las relaciones. Exacto, Entonces, sí, sí. Creo que tiene bastante sentido.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, pues ahí dejamos el dato, ¿no? Que nos exacto. comenten también. Comenta también como... qué,
0: qué preferís vosotros.
1: ¿Pondremos, mira, pondremos una encuesta en Twitter sobre esto. Sí,
0: venga, perfecto. Sí. Ya no solo si eres vegan sexual, ahora también, sí, si... sí, exacto. Si prefieres exacto. relaciones abiertas, oye, pues muy bien, para adelante, claro que sí. <risa>
1: Quien tenga el pack completo que nos lo comente también
0: Pues Benfet, oye, claro que sí Y nada, um, para acabar esta pequeña noticia Recordar que bueno que aparte de Beckley Hay cada vez pues más apps y webs para conocer a peña vegana y vegetariana O plant-based o como queráis llamarlo eh, De manera online Como por ejemplo Green Singles, eh, Veggie Date, Veggie Connection, Grazer o backpal Los Perfecto. namings son bastante increíbles o sea, Green Singles, en fin, ya, ya, Green
1: Singles, increíble <risa>
0: y nada que yo espero pues eso que, que todas estas apps y webs sigan creciendo que cada vez haya más usuarios y más personas veganas vegetarianas conectadas porque pues eso pues nos une más como movimiento y, y facilita que sigamos pues eso no siendo mm. veganas ojo según que nos los datos
1: muy bien. ojo que Green Singles no es eh, relación abierta friendly porque no tienes por qué ser single no para mm, claro. claro está ya cancelada
0: Canceladísima. <risa> <Ya fuera. risa> <risa>
1: bueno muy bien pues muy bien, me ha parecido muy interesante la verdad
0: es curioso el dato sí sí muy bien, muy bien. ¿Nos traes algo más, tú?
1: Venga, vamos a una noticia relacionada con... Bueno, las aves son increíbles, pero hay aves que son bastante puto amas, ¿eh?
0: Ya, yeah. esas en específico creo que son mis faps, o sea, tengo que reconocerlo, ¿eh?
1: <risa> <risa> eh estamos hablando de nuestras amigas las urracas y, y bueno, y los cuervos y tal, uh -huh. que, que si buscáis vídeos en YouTube sobre urracas y cuervos... Eh, me has encontrado un montón de vídeos eh, resolviendo puzzles increíbles para conseguir comida. O sea, son increíbles, son una maravilla. Son súper listas. Había eh, una sí. revisión
0: muy guay en ese sentido. Si a alguien le interesa que me la pida, se la paso. Vale. <risa> no sí, me acuerdo sí. del nombre ni de autores ni nada. Ah, pero... vale.
1: Sí, sí, pero es fascinante. Tenemos la suerte de que desde la, el ventanal de casa uh -huh. vemos hurracas y vemos... Eh, hay cuervecillos con, con la ciudad y vienen por aquí. La verdad es que sí. Y son increíbles. Uh -huh. Y bueno, hay que evidentemente pues, la inteligencia de un animal no es la única. ¿no? El, por favor. No, pero que bueno, no debería de todo. fascinarnos el, el hecho de lo inteligentes que son. exacto. entonces bueno pues relacionado con esto pues la noticia que encontramos es que, que un grupo de burracas no aceptaron participar en un experimento y burlaron a los científicos. Muy bien. vamos a explicar. Si no les
0: pasaron un consentimiento informado y no lo firmaron pues me parece lógico. Es que está
1: en su derecho <risa> en legítimo. en su
0: derecho pleno está claro.
1: De revelarse y no querer participar en él. Sí, sí, es que eso que, la privacidad de los datos de las burracas? ¿qué ¿Dónde queda? es donde queda?
0: O oh, no, oye, él no querer participar en un estudio, si es que. Sí, si sí, tú no. te dices, mire, te van a hacer eso, eso y lo otro, pues yo paso, pues claro. ya está. Estás es en tu derecho, faltaría más.
1: <risa> pues eso es lo que han dicho ese grupo de burracas. En fin,
0: mucha declaración de Helsinki, pero luego todo, todo es hipocresía. Todo mal. <risa>
1: en la noticia leíamos eh, los científicos saben que los experimentos pueden salir mal de muchas formas eh, muestras contaminadas, equipos defectuosos plazos que no se cumplen Son mía, <ríe> que te lo cuenten a ti ¿no? No sé. pero que los sujetos de prueba se rebelen y se nieguen a participar pues eso sí que es algo extraordinario ¿no? Nah, menos de lo que <ríe> <ríe> os sorprendería ¿No si yo contara no no bueno, para su, para, para su sorpresa, eso es lo que les ha ocurrido a unos investigadores australianos que llevaban a cabo un estudio con urracas. Las aves, pues, lograron eh, quitarse unas a otras unos pequeños dispositivos de rastreo similares a mochilas que les habían colocado, mostrando un comportamiento cooperativo de rescate que nunca antes se había observado. Uh -huh. O sea, que... bueno, increíble, ¿no?
0: Qué guay, que hacían quitarse las mochilitas unas a otras. Correcto. ¿What? Sí, sí. sí. <ríe> Son sí, me parece increíble. O sea,
1: necesito un vídeo sobre esto, sobre este momento. El estudio aparentemente pues iba relacionado con la intención de aprender más sobre el movimiento y la dinámica social de estas aves, ¿no? eh, consideradas uh -huh. altamente inteligentes. Y los investigadores de la Universidad de Sunshine Coast pues colocaron a cinco urracas unos ligeros rastreadores con un peso eh, de un gramo aproximadamente, uh -huh. sujetados por un novedoso arnés. Eh, aparentemente, pues estos científicos idearon un método que no requería que las aves fueran capturadas nuevamente para descargar los datos o reutilizar los dispositivos, sino que las aves solo tenían que acercarse a un punto de alimentación al aire libre, donde el rastreador pues cargaba la batería de forma inalámbrica, descargaba la información o se, liber se liberaba, ese aparatito, arnés uh -huh. incluido, mediante el uso de un imán. Ah, oh,
0: muy bien, oye, bueno estaba, o sea que, bueno, estaba bien pensado en realidad. Sí, que sé, dentro de lo que, que cabe... Currada, pero... sí, sí. <risa> Todo que, para que que lo Han pasado de tu cara, o sea, sí que sí, que muy bien, que, que me da todo igual.
1: Cuatro semanas ahí.
0: <ríe> José, quítame la mochila, ya está. Así de fácil, se soluciona.
1: cuatro semanas ahí, grupo de científicos y científicas eh, ideando todo un plan. No, no, con un imán,
0: o sea, haciendo cosas rarísimas. Se acercarán
1: nada. al punto de comida libre y se liberarán del arnés con un imán. ¡Eso pues bien, wow, bien! ¡Increíble! Y los datos se descargan automáticamente. ¡Oh, ¡Magnífico! Y luego para y clase, racas, racas, racas.
0: en tu cara! Ya, ya, tío. Me encanta, estoy muy dentro.
1: Increíble, pues que aparentemente el experimento duró 10 minutos, porque 10 minutos después de colocar el último rastreador, los investigadores observaron cómo sus esfuerzos se iban rápidamente al garete.
0: Hay que hacer pruebas piloto de todo, si es que yo lo digo.
1: <ríe> La líder de todo esto fue una hembra adulta, sin equipo, que trabajaba con su pico para tratar de quitarle el arnés a un ejemplar más joven. Dice, en cuestión de horas, la mayoría de los otros rastreadores habían sido eliminados. Para el tercer día, incluso, pues, un macho del grupo había desmantelado con éxito el suyo, ¿no? Madre
0: mía, son increíbles, eh, me encantan.
1: Oh, maravilloso, ¿no? Eh, los, los investigadores desconocen si, si un mismo individuo ayudó a los demás o colaboraron unos con otros, pero nunca antes habían sabido de otra ave que cooperara de esta manera para quitar los dispositivos de rastreo. Ya
0: está, tío. Bueno, eso ya puedes publicar un paper, o sea que al final, ya, querías es que... datos, pues ahí los tienes, venga, chao. Exacto, <risa>
1: trabaja con esto, que es lo que te hemos dado, o sea... Lo que está claro es que las urracas supieron cómo resolver el problema, eh, posiblemente tirando y cortando diferentes secciones del arnés con su pico. Y para conseguirlo, pues ayudaron a otras y aceptaron ayuda. Que eso es muy importante, ¿no? Que ayudas a otros y aceptas ayuda de otro miembro de tu grupo, o sea, que es increíble. Sí, sí, pues eso.
0: Mira, cooperan, vaya.
1: <risa> Según Dominique Potvin, el autor, la autora del estudio, en un artículo en The Conversation eh, decía que nunca consideramos que las urracas eh, pudieran percibir el rastreador como una especie de parásito que requiera ser eliminado ¿no? o sea que ellas creían que lo iban a pasar por alto y al final no
0: pues mira, la vida queda sorpresa a veces, chica
1: Maravilloso, y como último pues nos dejan aquí el dato de, de las urracas australianas que viven en grupos sociales de entre 2 y 12 individuos y cooperan en aspectos fundamentales de sus vidas como la defensa de, de su territorio a través de coros de canciones y comportamientos agresivos como mm. abalanzarse o la reproducción con hermanos mayores que ayudan a criar a las crías y según explica Podvin, la, la autora del estudio, el seguimiento de las urracas, pues eh, consideraban ellas que era crucial para los esfuerzos de conservación, ya que estas aves son vulnerables a la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor debido a la crisis climática. Mm
0: -hmm. Vaya. Bueno, bueno, bueno bien la ¿no? anécdota, muy fan muy fan de las hurracas, nada que decir. Nos parecen increíbles
1: o sea, maravilloso, en 10 minutos, ¿eh? en 10 minutos llega una horraca sí, y venga, vestida, venga hasta esta mierda sí, me imagino esta puesto. gente
0: como escribiendo una beca para pedir presupuesto, para hacer todo eso, o sea, pobre
1: pena. Sí, sí, año y medio de preparación para que en 10 minutos llegue una horraca y ya, venga va, quítate esto. Okay.
0: Te la pones tú la mochila.
1: Bueno, fantástico, es maravilloso. Muy bien. Y hasta aquí, hasta aquí la noticia.
0: Y vale, pues para acabar ya, ahora ya sí que sí, eh, lo único lo último que quería que comentar a modo casi de recomendación es el informe que han hecho pues de Vegan Agency, la universidad de comillas, que como decía pues es un informe eh, en el que explican la situación de las empresas veganas en España. El informe se titula ¿Cómo está el panorama emprendedor vegano en España? Bastante autoexplicativo, ¿no? Y nada, comentar que os lo podéis descargar desde la web de The Vegan Agency, basta con introducir el correo y te llega al mail. Está formateado de forma muy clara, los datos se ven muy bien y es interesante ver un poco cómo está la, la situación. Y básicamente lo que hicieron fue encuestar a 104 empresas veganas de todo el territorio español entre junio y diciembre de 2021. Y bueno, en cuanto a la distribución vemos que algo que yo creo que cabría esperar un poco, ¿no? que el 29% de esas empresas estaban en Cataluña, el 26% en Madrid... Y el 12% en Valencia y el resto pues en otras comunidades en, en porcentajes menores. Y nada, quería comentar súper brevemente los principales resultados y es que la mayoría de, de estos negocios, estos emprendimientos veganos fueron fundados en 2020 a raíz de la pandemia. Y sus fundadoras son eh, mayoritariamente veganas, en un 83%. Y lo que es muy interesante es que su porqué o básicamente pues, la razón que les llevó a emprender es en el 44,6% de los casos eh, sus valores éticos. Así que vemos que en los emprendimientos eh, veganos de España la pues eso la cuestión de la ética es como un eje fundamental que vertebra ese tipo de emprendimientos y que mueve a la gente a, a ofrecer ese tipo de alternativas. no Y me parece súper guay, la verdad, que sea una, una base de todo ello. También mencionar pues, que casi todos se autofinancian y que es el primer emprendimiento para la mayoría de ellas y que desafortunadamente pues, que la mayoría está en régimen de autónomos y que facturan por debajo de los de 10.000 euros anuales. Así que, bueno, pues nada. <ríe> Comentarlo muy brevemente pues, para que sigamos ayudando a este tipo de, de emprendimientos que, como vemos, están motivados en muchos casos por la ética y, y que, no sé, que tratemos de ponerlo al menos más fácil para ellas en lo que podemos, que es como consumidoras y ojalá pues mejore en los futuros años
1: pues sí, la verdad eh, The Vegan Agency, fundada por Paula González uh -huh. que si sí, lo hemos comentado alguna vez pero si os suscribís a su newsletter manda cada lunes una newsletter muy interesante
0: martes, ¿no es? o martes,
1: puede ser? martes. Sí, o martes sí, perdón, pero muy interesante
0: muy interesante, okay. desde luego, sí, 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 sí. Y nada, recordar también, bueno, pues este informe recoge algunas recomendaciones y consejos para otras emprendedoras veganas. Así que si os interesa, os lo descargáis y ahí lo tenéis que me están mirando. Mal, Sergio.
1: Venga, aquí nos acercamos ya a la hora. Una recomendación muy rápida: eh, canal de YouTube de Jaime Altozano, la entrevista con Rosalía, que es versa sobre la producción musical del último disco. Motomami. Motomami, eh, muy interesante. Muy interesante. Echadle un ojo si podéis.
0: Efectivamente. Ya está aquí el episodio de hoy. Rapidísimo ya. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como Infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos peticiones de noticias o temas que crees que sería interesante tratar en futuros episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!